0: Dedichiamo queste storie di libertà a tutte le persone in esilio dalla loro cultura, terra, famiglia. Conversaciones Resistentes. 11 incontri con Juan Contreras e Herminia Romero per raccontare passato e futuro dei 50 anni dal golpe di Stato cileno contro Salvador Allende. Io sono Mia Suppiei e questo episodio fa parte di una performance dialogica che vede la voce come luogo e mezzo di libertà e di resistenza. Bentornati al terzo appuntamento con Juan Contreras e Erminia Romero. In questo episodio parleremo di Salvador Allende e del programma che attuò con il governo di Unità Popolare. Salvador Allende ricordiamo che si è laureato in medicina nel 1932 ed è stato uno dei fondatori del partito socialista cileno nel 1933. Do il benvenuto anche a Davide Conte, economista, politico, fotografo e ex assessore del bilancio della cultura del comune di Bologna. Volete raccontare, eh, iniziando con Juan e Mina, la, la, la visione dell'inizio dell'elezione di Salvador Allende E come la cultura ha giocato un ruolo fondamentale sia per la propaganda elettorale nel 1970, dove fu eletto con il 36,3% dei voti contro il 34,9% dei conservatori e fu scelto per rappresentare la coalizione di sinistra e di centrosinistra alle elezioni presidenziali. E come la cultura già dal 1969, quindi come avete anticipato lo scorso episodio, aveva iniziato ad essere protagonista del della società cilena e poi gli anni che si dispiegarono intorno. Davide, intervieni quando vuoi, proprio per interlacciare anche queste due esperienze tra Italia e Cile nel tempo. Io
1: sono Erminia Romero, detta Mina. Io preferisco prendere e, e parlarvi del programma di Allende, la sua campagna elettorale che mi stava molto a cuore, era una stavo finendo i miei studi e mi ha colpito moltissimo questa 40, medidas, 40 misure per eh, portare quando prendessimo il, il, il governo. Il governo. Perciò, ehm, e quelle che mi stavano più a cuore come giovane studente, come ho detto, e tante aspettative come militante di sinistra per migliorare l'estato della famiglia, famiglia meno avviente. No? E prima di tutte le pensioni, lui e il governo, non lui, abolirebbe eh, le pensioni milionarie dei parlamentari, che erano strepitosi, come qua, più o meno, eh, sia del settore pubblico che privato, e aumentare eh, le pensioni, quella di minime, che che esistono, tuttora esistono. Poi la protezione alla famiglia e creare il ministero della famiglia, eh, assegni familiari uguali per tutti, I bambini che nascono, c'era uno slogan, i bambini nascono per essere felici, perciò hanno diritto al mangiare, hanno diritto a nutrirsi, tutti, tutti. Era l'idea del mezzo litro di latte che si dava a scuola. Tutti i bimbi avevano diritto di mangiare prima di cominciare la scuola, perché c'erano tanti bambini che venivano con lo stomaco, vuoto e sappiamo che neanche l'adulto dà al massimo, soprattutto loro che devono imparare e avere i libri, quaderni gratis, l'iscrizione alla scuola elementare, media, università con le borse di studio per le famiglie meno avviente. L'alimentazione, quello che ti parlavo prima dei mezzo litro di latte Attenzione all'alimentazione di tutti, per non avere bambini obesi, perché i bambini obesi non va bene, perché è il futuro del paese che dopo quello costerà. Creare consultori, per esempio le donne incinte, e seguire la sua gravidanza. E avendo consultori gratuiti anche il consultorio materno quando i bambini nascono e poter seguire gratuitamente lo sviluppo di questi bambini. L'altra cosa che lui ci teneva tanto perché era una cosa molto sentita, l'alcolismo, perché noi venivamo da un paese che i nostri nonni direi eh, quasi tutti andavano a lavorare però dopo pre- eh, bevevano eh, alla sera arrivavano li davano per qualsiasi cosa picchiavano i bimbi, la moglie allora lì eh, di stare attenti eh, non con mezzi repressivi se no seguirli nei consultori psicologi eccetera e <coughs> Uno dei problemi era anche la casa, la ca- il diritto alla casa, affitti che si controllino, pagare il 10%, perché anche quello <coughs> ha aiutato molto a- all'alcolismo, perché c'è un disagio comunque, quando uno beve c'è un disagio. Allora lui diceva, se noi le facciamo pagare alle famiglie il 10% delle entrate, un, un affitto lo possono affrontare. L'assistenza sanitaria, lui essendo un dottore, aveva molta attenzione su questa. Senza tanta burocrazia, medicine gratuite negli ospedali, tanto sport per i bambini, nella scuola ovviamente. Fine alla disoccupazione e no ai licenziamenti creazione di istituti d'arte e cultura. Lui ci teneva tanto, eh, soprattutto la cultura e l'arte. Noi abbiamo tanto, abbiamo tante persone molto creative e eh, creare questo ai bambini, a, avere delle scuole di formazione artistica in tutte le regioni e i quartieri, perché sappiamo tutti che eh, se un popolo ha la cultura, legge, va a scuola, eccetera, eh, abbiamo, avremo un futuro bellissimo per il paese. Questi sono i punti che io, mh, mi hanno chiamato l'attenzione.
0: Certo, e... certo. E sappiamo che la situazione economica cre- ebbe un breve periodo di euforia dopo questa attuazione di, di questo programma nel 1971 in parte proprio grazie al forte aumento dei salari, il PIL crebbe del 9%, la disoccupazione diminuì e la sicurezza sociale fu estesa. Davide, tu ascoltando questo programma dell'Unità Popolare che tra le altre cose aveva anche incluso la nazionalizzazione totale del rame, ehm, l'acquisto di società private, delle riforme agrarie e varie misure sociali tra cui appunto il forte aumento dei salari, che cosa ne pensi? 50 anni Dopo, in una, nella tua esperienza bolognese e anche non so se
2: sì, perché può essere interessante spiegare anche perché sono qua. Perché poco prima di finire l'università ho vinto una beca, una borsa di studio delle Nazioni Unite per fare un percorso di formazione e ricerca alle Nazioni Unite, appunto, nella sede di Santiago del Cile, la CEPAL, Commissione Economica per l'America Latina e Caribe. E estremamente interessante come esperienza, anche perché la Commissione Economica per l'America Latina ha una funzione straordinaria per tutti i paesi dell'America Latina di analisi, studio e programmazione. Quindi studiare la CEPAL vuol dire stare al centro delle politiche economiche di un continente, ma anche stare al centro della storia, perché la CEPAL durante il periodo più duro del Cile è stato un luogo che ha ospitato e ha dato Rifugio, come tanto mondo della diplomazia internazionale alle persone che avevano bisogno di, sicuri, di luoghi sicuri. E in quel periodo che ho fatto la Sepal con le Nazioni Unite è, è stato curioso perché mi ha fatto scoprire una dimensione interessante che l'America Latina e in particolar modo il Cile con questo suo dinamismo economico, perché anch'io quando sono stato nel 2000 il Cile stava vivendo un boom economico che poi è andato avanti. È interessante perché uno pensa sempre di arrivare in un paese che guarda a noi e imita l'Europa e in verità è stato interessante andare in Cile perché ho visto in Cile delle dinamiche sociali e culturali dal punto di vista critico che ha anticipato quello che io poi ho visto in Europa qualche anno dopo e faccio per esempio il tema del credito al consumo che in Cile era già una piaga sociale nel 2000 ed è arrivato più tardi come problema di indebitamento delle famiglie, esplodendo nel 2008, eccetera. Quindi è straordinario anche ascoltare certi racconti sul programma degli anni 70, perché in quelle 40 misure, in quelle 40 proposte, c'è tantissimo di attualità ancora oggi per noi. Prima... Mina parlava del problema dell'alimentazione dei bambini. Durante la pandemia abbiamo visto quanto era grave il problema dell'alimentazione dei bambini delle famiglie più povere che non potevano accedere al servizio di refezione scolastica perché stavano a casa. Questo è incredibile se ci pensiamo. Sul tema della nazionalizzazione del rame può sembrare un intervento anacronistico anche già negli anni 70 con quel liberalismo spinto eccetera. Però io quando ero in Sud America era molto curioso vedere i ministri degli affari esteri, e i presidenti di tutto il mondo arrivare alle Nazioni Unite per incontri. E il motivo per cui c'era molto interesse a stare in Cile, anche da parte di grandi paesi che guardavano l'America Latina con interesse, erano le riserve di miniere del Cile, in particolare paese particolarmente ricco. Quindi tutte le cose che ho sentito dire adesso sono proprio fronti attuali, ancora oggi, di riflessione politica, economica e sociale, per noi attualissimi il tema del cibo, il tema della formazione, il tema del, del, anche dell'alcolismo. È un tema veramente che apre ancora oggi un'attualità straordinaria e che ha ancora oggi in Cile dei grossi problemi legati anche a un, a un aspetto culturale di solitudine che si registra nella comunità e anche qui è molto occidentale e c'è molto da capire. E questo tema della nazionalizzazione e del suo impatto, appunto, per quanto riguarda l'economia dell'America Latina, la sua grande grande risorsa è la necessità che un presidente aveva di tutelare un patrimonio, che ancora oggi è una risorsa, un asset strategico di un paese che ancora oggi è oggetto di grande interesse da parte dei grandi paesi
3: industriali del mondo, dalla Cina a, a partire dalla Cina. Mi aggancio a quello che dice Davide, Eh, ci siamo scoperti in questi ultimi tempi. eh, Io credo che tu lo sai, eh, e e ti immagini, avendo visto questa dinamica là in in Santiago, che cosa significa in questo minuto? Perché c'è una grande discussione in Cile: ci siamo scoperti il il, il settimo, sesto o settimo produttore di litio. Quindi il governo attuale, il governo di Boris. Chiesto e ha detto che aveva l'intenzione di alzare le royalties, alzare le imposte, no? o cioè, a una multinazionale io ti do la concessione per, non so, per 30 anni, però tu invece di, di darmi il 10 mi dai il 15, perché io con, con quello eh, aggiusto la sanità, do più pensione, faccio più educazione, eccetera, eccetera. C'è una grande discussione tuttora oggi, sembra che dal 70, quando Agende faccia la la nazionalizzazione del rame e delle risorse nazionali, eh, la discussione non non ci sia mai fermata e sono passati 50 anni. Allora perché la la nazionalizzazione del rame a proposito come misura di governo fu una cosa strepitosa per tutta l'America Latina, però fu alla sua volta una delle cose per cui eh, fu, fuimos condannati, È stato in siamo stati condannati perché eh, allende, al contrario di quello che dopo la destra fece passare, che nazionalizzò tutto, non era vero. La legge di de nazionalizzazione del rame delle risorse del Cile era al 51%. E l'altro 49%, la multinazionale o l'impresa così via, se, se la giocava. Comunque questo era ma questa era una minaccia per l'economia all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, in America Latina, perché se le veniva in mente, per modo di dire, a Nicaragua di dire, le banane, il 51% sono mie, al Perù per dire la, 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 il concime, perché il Perù produce concime a, a livello industriale, il 51% è mio, eh, Argentina diceva eh, il gas che produco, il 51 è mio insomma, questa cosa qui gli economisti americani eh, che guidavano anche i governi americani, lo chiamarono la, la dottrina allende e fu una cosa molto molto discussa e per, per loro molto pericolosa, per noi no perché per noi eh, fu un momento molto, molto bello di de, de, eh, riaffermazione del, del, della libertà che aveva però il progetto di Allende era ancora più esteso perché, eh, eh, per esempio, nel mio campo eh, si ricordano, alc- eh, alcuni si ricorderanno che noi avevamo detto che eravamo studenti delle scuole magistrali. Eh, alla fine del 71 eh, Allende convocò a tutti quelli che avevano a che fare con l'educazione e ha detto, signori, eh, io vorrei che alla fine del 71, questo all'inizio del 71, alla fine del 71 in Cile ci fosse solo quello che noi chiamavamo pedagogia, eh, analfabetismo eh, terapeutico. Se cioè, dire, quel che non poteva leggere e scrivere perché era malato, perché era impedito proprio, bene, il resto... E allora tu vedevi in Cile, Cile scatenato perché soprattutto noi allievi delle scuole magistrali in tutto il Cile siamo andati nella campagna, nelle fabbriche, nei quartieri, eh, sabato e domenica si, facevano, si faceva lavoro volontario e quindi eh, con il metodo di Paolo Freire che fu un grande pedagogo eh, brasileño che eh, era esul tra l'altro in Cile, no? Quindi eh, oltre a, a queste cose qui, eh, l'estensione della de, de cultura, creare i centri culturali ovunque fosse possibile, perché noi non avendo i mezzi di comunicazione in mano, come non li abbiamo neanche adesso, tutta la televisione, tutti i giornali, tutto quanto era in mano della destra. Lo, noi che cosa avevamo? Allora noi abbiamo cominciato a creare, e quindi sono sorti eh, i gruppi musicali, i gruppi di teatro, i gruppi di poesia, i murales, i muralista, noi ci siamo agganciati alla loro, alla loro esperienza e abbiamo riprodotto poi dopo in, 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 nell'esilio molte di queste cose qua. E quindi fu un periodo di, di una fioritura culturale molto bella, si, si cominciarono a fare dei eh, 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 concerti di carattere folklorico nelle, nei quartieri, no? a riscatare anche le radici, si cominciò a danzare danze che erano era state perse nel, nel, nel tempo, nell'Ottocento. Questo accompagnato a, un, a, un, a una situazione di tipo economico eh, molto bella perché Pedro Buscovic, che era il ministro dell'economia, era un genio un po' distratato dell'economista ufficiale no? uh-huh. perché era un po', un po' borderline era un po' fuori a riga questo qua. Questo qui aveva inventato o inventato ha creato le tre aree di proprietà sociale in Cile che anche questo fu una cosa terribile per il sistema terribile L'area privata. In Cile non gli fu tolto un capello a nessun privato. L'unità popolare non ha mai... Loro, alcuni fuggirono. E quando hanno fuggito, la loro impresa, il governo di Allende, gliela diede ai lavoratori. Ma gliela, gliela... non è che stato rimase proprietario, no. Gliela diede. Un esempio, per esempio, una grande industria tessile in Cile che si chiamava Sumar. SUMAR fu, dat, fu data ai laboratori. E I laboratori dopo la gestirono. No? E, quindi questa situazione qui, l'area di proprietà privata non fu toccata. Teo. Dopo creò un'area di proprietà mista dove lo Stato con alcune imprese potevano fare affari e poi l'area di proprietà sociale l'area di proprietà sociale erano tutte, tutte quelle imprese che un po' le avevano abbandonato le, 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 i padroni eh, impauriti per la propaganda che eh, Cile diventava un peggio di Cuba che lì toglievano tutto e invece non, non hanno mai guadagnato tanto i commercianti, gli industriali in Cile come in quel periodo allora eh, el área de propiedad social ha eh, incluso, pero, le, le imprese eh, básicas, que no le he llamado básica, Luz, agua y gas. Eran las propiedades la propiedad del Estado, ¿no? Lucha,
0: agua y gas.
3: El teléfono. El
0: teléfono.
3: ¿No? no perché la, la linea, dopodiché c'erano le, le solite cose che ci sono, però la proprietà era de, dello Stato, magari l'acqua la veniva gestita da un'impresa, però queste cose erano fondamentali dal punto di vista eh, economico. E, e, e le cose che... Per queste cose il governo di Allende fu anche eh, diciamo condannato, ma la condanna, secondo la mia teoria, una teoria molto particolare, noi l'abbiamo espressa eh, nel, eh, 1973, no? nel 1973, nell'elezione parlamentare, siccome noi eravamo una repubblica eh, presidenziale, come in America c'era l'elezione eh, di medio termine. Nelle elezioni di medio termine si eleggeva una parte del Parlamento e in, in concomitanza c'erano state elezioni amministrative in alcuni grandi comuni e così via. Con le
0: elezioni del 73 tu dici?
3: Se, come dicevi in, in, in aprile? Sì. Come tu dici, eh, eh, lì Allende arriva al 30, con il 36,6%, no? con una sì. maggioranza relativa che poi fu ratificata per il sì. Parlamento dopo gli accordi politici. Di Noi, in aprile del 73 siamo arrivati a quasi il 44%, 43,7%. Allora, io mi immagino l'equipo psicologico-sociologico de, del Pentagono che vede questa situazione e dice «Questi qui nel 1976 fanno elezione presidenziale, prendono chiunque sia candidato a presidente con gente che le fa la propaganda
0: Ma parliamo prima del del 73, parliamo cosa successe tra questo 70 e questo 73. Cos'era questa propaganda di Allende? Cioè quanto serviva la cultura, qual è la relazione tra cultura e politica e come la cultura non era a servizio della politica ma era a tutti gli effetti un gesto politico.
3: Ama ah, il, il frutto di questi quasi 44% fu l'azione culturale, l'apertura che aveva. Cioè, la cultura in quel senso lì non, non cominciò più a dipendere dalla politica o, 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 o di chi chi sia. Fu la spinta che il governo fece e dare le possibilità, creare questi centri culturali. E questo fece una, un, una, come dice, una presa di coscienza nel popolo immensa. Il popolo cileno era un popolo colto. Perché, per esempio, la sig si chiamava così, era un'impresa eh, che produceva libri, un editoriale grande, come dire qua, non so, la Montadori, una cosa così. I padroni sono andati via. Allora, eh, era, quella era un'impresa dell'area proprietà sociale, si, si chiamò Kimantu e quella lì produceva libri a bassissimo costo per tutti. Cosa, di cosa parlavano questi libri? Di politica, di cultura, di arte. Eh, ha riprogrammato tutti i nostri grandi eh, scrittori di tipo sociale, no? Baldomero Liglio, insomma, anche l'economia.
2: Sì, a me è sempre affascinato tantissimo ed è una cosa che si, si trascura sempre il, parlando di un popolo colto, che il Cile ha due premi Nobel che sono Neruda, che conosciamo tutti, un po' per i film, un po' per le sue poesie, un po' per il personaggio, per la diplomazia e tutto, però l'altro è un personaggio ancora, a mio avviso ancora più affascinante, che è Gabriella Mistral, sì, eh. sì. perché è una maestra Ma è di scuola così. di un paesino della valle dell'Elchi, comunque del. Sì, sì, sì. per intenderci le montagne un po' deserte sì, a nord, sì. tra, tra il Cile e il Perù luoghi magici, luoghi dove le stelle si vedono come in nessun altro luogo oltretutto, esatto, con un fascino unico. Sì. E lei da lì da un paesino è, è, è con, la, con la forza delle sue poesie è diventata premio Nobel della letteratura. Una donna di un paesino disperso nell'America Latina diviene premio Nobel. Lei e poi Neruda, però anche straordinario Widogro, sì. la, e anche e c'è sì. tutta una serie di poeti di una forza unica, straordinaria, chi più surrealista, chi più… di tutti i tipi, chi più politico. Ma questo è proprio per sottolineare questa forza di un popolo cileno e e della forza che aveva un progetto culturale, di quanto terreno fertile trovasse, perché noi dimentichiamo sempre questo aspetto, perché vediamo sempre la cultura come l'ultimo anello delle politiche, quello che serve per creare consenso, quindi consenso. Invece la cultura è quello che dà il senso alle politiche, quindi quello che dà la direzione alle politiche. Ed è lì la bellezza di un programma politico che si basa sulla formazione dei bambini, sull'educazione, sull'alimentazione, sull'attenzione, sulla cura
3: dell'alfabetizzazione. È una, una forza unica. Si fece un piano nazionale di cultura, si fece, si fece un piano nazionale dei gruppi folcloristici, si, si fece a tutti Festiva. i livelli. Si, f- si facevano i festival del folklore che del teatro adesso, mm. ad- dopo 50 anni ci sono due o tre famosi no? uno è Olmue in un piccolo paesino ma lì si concentrò questa cosa qui. questi festival sopravvivero perché dopo naturalmente come lo vedremo magari anche più avanti in altre puntate la dittatura fece un lavoro eh, maniacale su questa cosa qui no? distrusse tutto tutto i consultori popolari, i circoli culturali che sorgevano in tutte. Allora lo Stato che cosa faceva? Aiutava, dava la possibilità, no? se non con soldi, con struttura. Ecco perché, ti dico, la cultura è totalmente presente. No?
0: Come, come benessere, come identità come lavoro anche, no? Sì,
3: per l'amor di Dio, lì, gli artisti, tutti quanti. Però per, per darti un segnale, per esempio, c'erano eh, alcune classi che le, le cominciarono a portare alla mattina eh, e face, facevano il mattinal della, del, della musica, eh, musica classica c'era gente che non era mai entrata al, al Teatro Municipale di Santiago, perché era una cosa solo per, oltre che per i ricchi, solo per un'elite un di tipo culturale. Anche questa elite di tipo culturale dopo eh, eh, esplose, perché risulta che a, a questa elite di carattere eh, assolutamente eh, legata al soldo e all'origine di classe si aggiunge tutta alta migliaia di, di, di gente che faceva cultura, sì, anche cultura popolare, anche musica. fra gli scrittori eh, eh, c'è Nicanor Norparra, el, el, che viene alla Riva Alta eh, e fu molto amato durante la Unità Popolare, perché fu scoperto durante la Unità Popolare, lui scriveva da anni, però fu scoperto in quel periodo lì perché lui ha scritto un libro che si chiamava L'Antipoesia. E lui era molto particolare, no? molto particolare. Un tipo già fuori, fuori la, la, che durante, la, durante la, 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 la dittatura lui fece una, una tenda da circo. Può sembrare nulla, però per dirti come incideva la cultura, perché lui fece una tenda da circo e in questa tenda da circo c'erano quattro personaggi in un trapezio che rappresentavano i quattro del, della, della, della dittatura, i quattro generali senza dirlo e, e questi qui si dondolavano come le cimie e poi c'era uno un personaggio fondamentale del, dell'opera l'opera si chiama Las Hojas de Parra I Foli di Parra che era il candidato a presidente supponeva che un giorno ci sarebbero state allora elezioni durante la dittatura no? per dire, no? Parra e, e questo candidato si chiama nessuno allora certo. ninguno sì, sì. per dirti, no? Da, da, parte questo, pero parte da lì. Parte tutto da questo da, dalle cenere che sono rimaste. Comunque il lavoro culturale fu, fu, molto,
1: fu, fu molto importante,
3: assieme mm. a mio giudizio, al, al, all'aspetto economico. Perché l'aspetto economico fu fondamentale. Le tre aree di proprietà sociale furono fondamentali. No? L'aspetto economico económico fue come si custodiva questo, pues, di fronte anche a, a, al boicottaggio che faceva la, 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 la destra, eh, sorgono la HAP, la famosa HAP, la Junta di Abastecimiento e Prezzo, che erano dei comitati che aggiustavano, e eh, davano da mangiare, distribuivano anche alcuni alimenti che mancavano di prima necessità, che la destra boicottava.
2: Comunque il tema della cultura lo devi considerare fondamentale in un paese lungo, quanto è? 3.000 km, Di più. 5.000. <ride>
3: 5.000. Abitabile, perché dopo sì. c'è
2: l'Antartida. Quindi immaginati in un, in un paese che è lungo 5.000 km, capisci quanto è importante che ci sia un, un'identità condivisa e quanto un'educazione, sia primaria che anche più avanzata, sia, sia fondamentale è importante per tenere unito perché sono 5.000 km con in mezzo il deserto lunghi con, poi non, lunghi, non allunghi, allungato stretto tra l'oceano e tra le ande la cordigliera tra la cordigliera e parte appunto in, parte dal Perù e arriva giù oh, al Polo Sud, ai sì. eh, pinguini. ai <ride> pinguini, quindi lunghissimo, e tenere unito un paese così, con in mezzo al deserto, con in mezzo alle foreste, con in mezzo a distanze lunghissime, di territori abbandonati, l'importanza di avere un'identità. Ecco perché immagino tutta la riflessione che facevate prima, anche te Mina, sull'importanza dell'educazione, e della cultura, dell'alfabetizzazione, la sanità. la sanità, a cui si aggiungono poi tutta la serie di servizi a supporto e della tutela dei diritti dei più poveri, perché è anche difficile garantire servizi ai più poveri in un territorio così immenso, pensiamo solo anche noi qui ai nostri territori periferici la fatica che facciamo a tenere aperti i presidi sanitari sull'Appennino o le farmacie stesse, immaginati lì
3: tra Cordigliera, Oceano e Deserto. No, allí eh, eh, el, el gobierno se preocupaba so- de, de, de superar estas consecuencias. Por ejemplo, nosotros ya teníamos un problema en la época, que es un problema contrario a lo que sucede ahora. Ahora es de natalidad, entonces había un problema de mucha natalidad, ¿no? Eh, compresa la mia famiglia, io sono il, il maggiore di dieci figli, cioè, mia madre era una che
1: eh,
3: sfornava come Allora eh, c'era questo problema qui perché c'era una povertà, eh, la Unità Popolare aveva ereditato un paese da questo punto di vista sociale, economico, terribile. No? Allora il governo di Allende, attraverso i consultori sanitari popolari che aveva cercato di istituire dove era possibile, mi ricordo anche con un po' la riserva della Chiesa Chilena, perché poi in questi consultori si cominciava a distribuire gratuitamente un dispositivo intrauterino eh, fatto con era una tè di rame alle donne, gratuitamente. La, la Cupertì. La Cupertì, grazie.
1: E anche la pillola gratuita. Gratuita,
3: no? Mm. Pensa che adesso noi stiamo pensando, discutendo ancora in alcuni paesi d'Europa, Adesso nel, nel 2024, sulla pendola del giorno dopo. Noi nel 70. Nel 70. Sì, questo è mo...
2: Vabbè, tua, tua mamma aveva fatto 10 figli perché il primo era venuto fuori molto bene, quindi <ride> <ride> era molto soddisfatta. Io comunque sono un quinto di sette. E...
0: Io ho la quarta di 5. Ecco.
2: Ah, è una, riun- una riunione di famiglie numerose. <ride> A proposito, di. Eh, il tema interessante è questo che. Della, del rapporto anche dell'educazione culturale delle persone e anche dell'educazione alle, delle donne passaggio deli, delicatissimo e ancora oggi è una frontiera aperta in tantissimi paesi sempre a confermare come il Cile in quegli anni ma ancora oggi ci racconta in anticipo e ci mostra trasformazioni in anticipo rispetto al resto del mondo e anche rispetto all'Europa ti spiazza perché ha una dimensione economica molto potente Dovuta ricchezza naturali e miniere, ma non solo, ricchezza imprenditoriale, però non ha forse tutti quei filtri che abbiamo noi in Europa tra varie stratificazioni, è, più, è un paese relativamente più giovane e quindi permette veramente di vedere in anticipo Adesso se uno vuole capire cosa succederà in Europa nei prossimi anni deve andare a leggere la storia del Cile. Quindi secondo me, è, l'ho sempre argomentato, ovviamente perché mi piace il Cile, e però effettivamente dimostra certe dinamiche estremamente importanti. Anche queste di cui abbiamo parlato anticipavano, o erano anche abbastanza coeve a certe azioni politiche che avvenivano in Europa.
1: La donna ha incominciato a lavorare di più e, e poi si volevano, si sono creati alcuni, ma pochi, eh, asili nidi a alle fabbriche o alle scuole. Non siamo riusciti a fare eh, dappertutto, da per però è stato molto bello perché tu come madre potevi andare all'asilo che era a fianco a vedere come stava il bimbo o a lattare erano tutte possibilità che si dava alla madre lavoratrice
3: alla donna in generale alla donna in
1: generale gente, un gran
3: rispetto sì, sì, sì. per la donna la gente, la gente scherzava molto perché lui diceva che era femminista no
0: non è uno scherzo lui,
3: no. però Don lui donaiolo perché, perché lui era, era, era sposato e aveva, no, lui non ha avuto figli maschi ha avuto tre femmine sì. E lui quando parlava, perché ogni tanto parlava anche di queste cose qui, si, si fece una grande, una grande mobilizzazione generale in funzione della de libertà proprio della donna. No? La decisione della sì, donna. donna, i consultori popolari andavano incontro a mm. questa cosa
0: qui. Forse anche il divorzio, no? Cioè, ci fu una legge? Sì, noi e
1: abbiamo il divorzio, poi anche dopo, la separazione dopo è venuta.
3: In quell'epoca lì si rafforzò un istituto giuridico che si chiamava la separazione. Per esempio, sua madre era separata con tre figli. Lei andava nel, nel tribunale, in, in tribunale mm. più vicino e, e rendeva noto che si era separata dal marito. Dopo di un po' di anni lei rimaneva, per dire, celibe. Sì. Era un po' un tipo un, un escamotage.
1: Era la alla, strada a... per il divorzio. Dopo fu sì, divorzio. Van dopo van la strada eh. per il divorzio,
3: dopo si fece la lotta per il mm. divorzio, era una cosa che avevano, perché la borghesia cilena era oltre ad essere sanguinaria, era molto furba anche da questo punto di vista. No? Cile per esempio non conobbe mai eh, eh, la schiavitù, perché all'epoca eh, fecero una legge che non ammetteva la schiavitù, per cui noi però non abbiamo mai conosciuto i negri. Noi negri li, li abbiamo conosciuti eh, attraverso le compagnie che venivano da de danze del Brasile, eh, gli, America, gli americani. Gli americani non c'erano, perché c'è stata una grande immigrazione cinese che, che fecero un po' dei chiavetti e abbiamo i Mapuche, los Indio.
0: Faccio, faccio una domanda un po', un po scomoda, forse, per, per Davide da, da condividere insieme. Eh, spesso si dice che non ci sono soldi per la cultura no? spesso si dice che ci sono oppure so, che vengono tagliati i soldi per la cultura ma se la cultura genera invece eh, ricchezza come che si può e quindi può, può nascere anche da una condizione di povertà a tutti, in tutti gli effetti no? E come, come può oggi parlare il Cile eh, ad esempio o di esempio
2: Allora, il paradosso che la cultura non ha mai soldi è incredibile, perché data la ricchezza che porta, è un paradosso, ha un effetto leva, come dico sempre io, ogni euro speso in cultura genera un effetto straordinario a livello come indotto economico e qui è è banale, genera un indotto sociale, anche qui è banale, cioè la gente che frequenta, sta bene, si intrattiene, vede… Ma genera anche un indotto straordinario, che forse è il motivo per cui non ci sono mai soldi, che è quello di coscienza. Anche Mina prima ha usato la parola coscienza a un certo punto, quando all'inizio proprio della nostra chiacchiera di oggi, cioè l'idea di, di avere una leva non soltanto come indotto economico, non soltanto come indotto sociale, ma come indotto di coscienza, che è la grande domanda che le persone... Si devono porre e a quella cultura deve aiutare a dare una risposta, cioè quale ruolo stiamo giocando oggi noi, come persona, come comunità, nella storia dell'uomo. Allora è qui che un paese come il Cile, eh, che è dall'altra parte del mondo, può giocare un suo ruolo, cioè di contribuire appunto al ragionamento globale su quale è oggi il nostro ruolo come comunità, come, come persone nella storia dell'uomo. Altrimenti il rischio è che non è il Cile periferico, ma tutta la nostra epoca periferica, se non riesce a rispondere a questa domanda, a questa culturale. Quindi il Cile, proprio nell'essere suo, è etichettato un po' come periferia del mondo in qualche modo, mm. per poi ricordarsene per le miniere, per ricordarsene per la storia, però in verità ci può dire appunto che siamo tutti periferici oggi, nella, rischiamo tutti di essere periferici nella sto- rispetto non a un punto fisico ma a un punto che è la storia dell'uomo, e la, la nostra coscienza, la nostra domanda, la nostra domanda di senso. E, la sforza, e il Cile in questo, con le sue università, con i suoi centri studi, ma soprattutto anche quest'anno, straordinario l'intervento del Cile, perché c'è un patrimonio che nel programma degli anni 70 non c'era, che erano le risorse naturali. Si fa riferimento all'acqua, ma le risorse biogenetiche, la risorsa, la naturalezza, la natura, e quest'anno nel padiglione cileno in Biennale, il Cile ha portato cosa? I suoi semi. E quindi c'è un patrimonio culturale che sta dentro anche quei semi, e la sua capacità di tutelarli insieme al cielo, che è il grande patrimonio del Cile, le sue stelle, e che è una grande, una grande risorsa. Quindi, se la sfida degli anni 70 di lavorare sulla cultura e su dare una gli strumenti per essere consapevoli ai propri cittadini quindi strumenti sia alimentari perché devi avere lo stomaco pieno per poter ragionare che di alfabetizzazione di base e anche più evoluti sono la base ancora oggi nella riflessione di grande attualità e di grande insegnamento che spesso dimentichiamo nei programmi politici perché è bellissimo perché oggi parlando del programma di unità popolare la tema cultura è venuto fuori tra i primi Ancora prima del rame. Se oggi io chiedo qual era la cultura sul programma del PD o sul programma della centrodestra, nessuno mi sa dire quali erano i punti della cultura. Sì. Quindi sì, era una domanda scomoda.
0: <ride> io ringrazio tantissimo Davide Conte, Mina Romero e Juan Contreras. Ci vediamo al prossimo episodio e Davide grazie di essere stato con noi.